0: Hola a todos, el día de hoy eh, tenemos como invitado a Jordi Espinosa, quien actualmente se desempeña como director de retail e e-commerce en el TEC de Monterrey, una de las universidades más prestigiosas en Latinoamérica. Jordi tiene una amplia experiencia en la industria retail, en marcas como C&A, Adidas, American Eagle, League entre otras. Adicional, es consultor de transformación digital y el líder de la AMBO, la Asociación Mexicana de Ventas Online para Monterrey, Jordi, bienvenido al Club del Retail. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto, Mauricio, estar con ustedes. Muchas gracias, Jordi. Si te parece bien, ¿cómo ves si arrancamos, nos platicas un poquito cómo llegas al Tech de Monterrey? ¿Cómo, cómo llegas a, a integrarte para dirigir el, la iniciativa de Tech Store? ¿Qué te llamó la atención básicamente integrarte a, a este proyecto?
1: Mira, como tú bien lo has comentado en la introducción, yo vengo del retail desde, desde que me gradué. Bueno, incluso antes, desde que estudiaba en la universidad, ya trabajaba yo en el retail. Trabajaba en unos grandes almacenes que se llaman en España el Corte Inglés, que el wow. similar en México sería Liverpool. Y, y tuve una trayectoria durante 19 años en todo lo relacionado con el e-commerce. Y en, en el 2016... El TEC de Monterrey se, hace, se acerca conmigo y me dice, oye, hemos visto tu trayectoria, se nos hace interesante. Tenemos un proyecto que no acabamos de despegar, que es el, el, el proyecto de la Textor, generar sentido de orgullo y de pertenencia hacia la institución a través de unos productos de merchandising. La verdad, se me hizo un reto eh, muy interesante. Al principio, pues como todo reto, pues había dudas sobre la viabilidad del proyecto, los costos de la inversión, pero sobre todo el tema de si los alumnos realmente iban a, a vivir el, el producto e iban a vivir eh, esta nueva experiencia. Ya después de, cinco camp después de cinco años y presencia en 14 campus, eh, nos hemos dado cuenta que el producto lo, lo usa el estudiante en el campus, pero sobre todo nos damos cuenta que lo usa fuera de las instalaciones, lo usa los fines de semana o cuando vas a un aeropuerto normalmente ya ves alguna de las tres marcas en alguna sudadera de un estudiante. Entonces realmente estamos, estamos muy contentos con el avance que tiene
0: el proyecto. Sí, de hecho, eh, digo hemos platicado ahí en, en diferentes ocasiones tú y yo, Jordi, y uh -huh. en, en muchas universidades en Estados Unidos y Europa, el, el orgullo de, de, de utilizar el, el, la marca ¿no? en, en ropa es muy conocido ¿no? y creo que eso, el, el tech lo está evolucionando de una manera importante a través de estas estrategias. ¿no? Uh -huh. eh, más o menos, en, ahorita comentabas ya cinco eh, o cinco, seis años eh, que has estado dirigiendo el, el proyecto de Tech Store. ¿Cómo ha evolucionado desde que te integras a, a épocas recientes?
1: Mira, ha cambiado mucho. Sobre todo hubo una, un momento de inflexión que fue la pandemia. Es sí. decir, nosotros teníamos un modelo de negocio en el cual estaba basado el 95% de la facturación en tienda física y el 5% en la venta online. Y llegó finales de febrero del, del 2020 y nos dice la institución, todos para la casa. Entonces, pues ahí nos agarró a todos un poco de sorpresa. Fue eh, darnos cuenta que nuestro modelo de negocio, donde el 95% se hacía en, en tienda física, pues no iban a estar las tiendas abiertas. En un principio, creo que como todos, pensamos que iba a ser el tema de un mes o de tres meses pero al primer mes ya nos dimos cuenta que esto iba, iba para largo y entonces lo que nos dimos cuenta es que necesitábamos migrar toda la operación a online. Eh, el principal reto es que estábamos o dependíamos de un solo centro de distribución, que es donde teníamos la mercancía, pero ya más adelante se nos permitió operar en, en, las, en las 14 tiendas como si fueran centros de distribución. Ah, buenísimo. Entonces, lo que logramos con eso, Mauricio, es que la gente pudiera ir una sola persona, solo nos permitían una persona por tienda, y entonces el corte de los pedidos del día anterior lo surtíamos desde tienda física eh, y nos dimos cuenta que era un modelo que, que surgió debido a una necesidad puntual de la pandemia, pero ahora que ya hemos regresado a la normalidad o a la seminormalidad, eh, nos hemos dado cuenta que es un modelo que llegó para quedarse y actualmente lo que estamos haciendo es eh, todos los pedidos eh, los repartimos primero entre las diferentes tiendas y si hay alguna alguna de las tiendas que no puede completar paquete completo, eh, lo estamos distribuyendo desde nuestros sedis. Entonces, el tema de la pandemia en ese tema pues, nos ayudó un poco para, para darnos cuenta que podíamos eh, migrar nuestro modelo para no depender tanto de las tiendas físicas.
0: ¿Y actualmente cómo es esa relación, Jordi? De, de, comentabas antes de la pandemia 95% físico, Cinco. 5% digital. ¿Cómo está ahorita esa relación eh, post-pandemia, vamos?
1: Mira, empezamos con el 95-5% y luego lo tuvimos que emigrar a 100% digital. Okay. Y, y ahora actualmente estamos como en un 75-25%. Okay. Eh, pero además abrimos canales adicionales, es decir, antes solo teníamos tienda física y online, entonces lo que nos dimos cuenta es que teníamos que abrir canales adicionales. Eh, en, lo primero que hicimos fue acercarnos a los marketplaces más conocidos, al menos en México, donde el líder es eh, Mercado Libre, empezamos a, a operar con Mercado Libre, nos funcionó muy bien, fue una sorpresa muy grata ver la recepción que tuvimos eh, de vender productos de la Textor a través de Mercado Libre. Luego migramos también a mover una parte de la producción a través de, de Amazon, que junto con Amazon estamos haciendo un programa de, de dropshipping dentro de, de, de drop dentro de la tienda, de tal manera que si el estudiante compra algún producto, aunque no sea de la Textor, lo puede recoger en, en, en la Textor. Y de esa ah. manera generamos un tráfico adicional muy interesante. Y lo último que hemos hecho es una colaboración con InnovaSport, donde también tenemos los productos de la Textor que se están vendiendo desde la página online de InnovaSport. Entonces, ahora actualmente estamos evaluando esos, esos tres modelos eh, para ver si queremos ampliarlo o queremos enfocarnos en menos. Eh, estamos en esa fase de expansión. Eh, y queremos darle un año o año y medio de vida para tener cierta data y en función de esos resultados, pues decidir si queremos seguir buscando otras opciones de marketplace o, o mantenernos más en nuestro core de negocio que son con las tiendas físicas y el online. El tiempo y la data, ahí nos van a decir cuál es el siguiente paso.
0: Oye, Jordi, ahorita comentabas eh, estas relaciones con, con nuevos canales. En el caso de Novasport hablabas del canal digital. ¿Están pensando algo también en el canal físico? ¿Algún, ¿Alguna, vamos, un espacio Textor dentro de alguna de las tiendas de
1: Sí, o sea, al final el paso natural de la Textor es pasar a un modelo de licencias. Ese va a ser un modelo que, que a la larga es, el, es como el paso natural de tu modelo de negocio. Ahí estamos evaluando dos verticales. Uno puede ser un modelo de licencias en el cual buscamos otras tiendas físicas donde podamos eh, ofrecer nuestro producto siempre con el foco de venderlo a, nuestros, a nuestra comunidad tech, que se puede ser una de las avenidas. Y la otra avenida puede ser a través del co-branding, eh, ya hemos probado con algunas marcas el, el tema del co-branding y nos ha funcionado muy bien, pero ese co-branding lo hacemos con la venta de ese producto en nuestros canales. Lo que queremos explorar ahora es cómo funcionaría ese co-branding utilizando los canales de, de la gente que está haciendo co-branding con nosotros. Entonces, esas son las dos avenidas que estamos evaluando. Eh, estamos en esa fase de ver pros y contras de cada uno de ellos, porque como, pues como en todos los retailers, tienes que tener las prioridades claras para moverte en el canal, ¿correcto?
0: De acuerdo. Oye Jordi, también comentabas ahorita del caso de Amazon, que están utilizando algunos de, de sus tiendas también para, para hacer recolección de productos, no necesariamente de tech store. También de, de otros o sea, yo tengo la posibilidad de hacer el pedido para que llegue a una de las tiendas Textor y ahí recoger mi mercancía. Sí,
1: porque a, al final la Textor no es solo una tienda donde se vende producto, sino que la razón de ser de la Textor es el, el servir al alumno. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que el 50, al menos en Monterrey el 50% de los alumnos son foráneos. Y sí. estos alumnos normalmente, pues su vivencia la hacen en el campus y a lo mejor en los edificios que viven, pues no hay un portero o alguien de seguridad que está todo el tiempo. Entonces, una de las necesidades que nos han expresado varias veces es cómo pueden hacer ellos compras y recibirlas dentro del campus. Entonces, eh, con la relación que establecimos con... Con Amazon, a raíz de, de, de instalar estas, eh, el, a raíz de vender todos los productos en su marketplace, nos dijeron, oigan, ¿qué les parece si además también les ofrecemos los lockers? Entonces, lo estamos probando en los cinco campus de cabecera y si funciona, la idea es hacer un rollout a los 24 campus totales de la institución.
0: Qué, qué buena idea, muy buena iniciativa y de alguna forma ahí complementando las, las necesidades de, del, del target de, de ustedes, ¿no? que en este caso, como comentan, los estudiantes. Exacto. Oye Jordi, por ahí también alguna vez eh, eh, creo que te, te escuché comentar de la idea de, de generar un propio marketplace dentro de, de esta iniciativa de Tech Store. Invitar uh -huh. a otras marcas también a participar a través de los canales eh, digitales de, del TEC hacia la comunidad del TEC. ¿Ese proyecto ha, ha, ha caminado? ¿Es, ¿Es una idea que, estoy, que tienen en mente?
1: Eh, no, el, 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 el modelo ya arrancó. El modelo del Marketplace se llama Market, tech. market Ya tech. lo buscan en, en internet eh, y le ponen Market Tech. .mx o markettech.tech.mx les aparece. Eh, en esta primera etapa lo que estamos haciendo es unificar en un solo portal eh, los diferentes portales que tenía la institución. Es decir, tú además de ser al, eh, como Exatec, a lo mejor te interesa comprar algo en, en el tema de Exatec y entras a la página de Exatec, eh, y cuando encontrabas el producto, pues necesitabas hacer el proceso normal de online, que es el checkout, sacar tu tarjeta, poner tu dirección, etcétera, etcétera. Eh, y luego veías algo en la Textor y tenías que hacer el mismo proceso y a lo mejor necesitabas un certificado de notas. Total, la idea es, en lugar de hacer tres checkouts independientes en tres portales diferentes, lo que estamos unificando es que en un solo portal tú puedas hacer es un, eh, las tres compras, pero hacer un solo checkout. Eh, el reto que tuvimos ahí es que normalmente los retailers tienes la opción de recoger en tienda o envía a domicilio. Aquí le tuvimos que añadir la variante de envío digital porque muchas de la información se podía mandar por el canal digital. Entonces, ese ya está funcionando. En una primera etapa lo que estamos migrando son los diferentes portales de la institución y más adelante, lo que queremos hacer es, eh, no sé, en momentos como el regreso a clase o en momentos como las campañas de Navidad, pues eh, que nuestro market tech funja como un marketplace y podemos hacer que tres o cuatro marcas se conecten a nuestra plataforma y nosotros decir, todo Exatec con su credencial puede entrar desde la plataforma, estos cuatro portales y tiene un descuento adicional. O para los alumnos en el regreso a clase, estas cuatro empresas, tú te puedes conectar o te puedes loguear a través del Market Tech y vas a tener un descuento adicional por ser parte de la comunidad tech. Entonces, ese proyecto va. Primero estamos subiendo los diferentes portales de la institución y luego vamos a ver cómo subimos a los otros portales con la intención de que sea una ganancia para los alumnos o para la comunidad
0: ya, perfecto Jordi muchas gracias Siempre. Voy ir regresando un poquito eh, o hemos platicado un poco más de, de los temas digitales, de los canales digitales el e-commerce, eh, ¿cuál sí. es la, la situación con las tiendas? sé que ustedes han sido muy eh, propositivos de, del uso de tecnología por ejemplo el, el mirror, este que, que inauguraron ya hace bastantes años acá en Monterrey, que era muy atractivo acudir para este, utilizarlo como concepto de, de probarte virtualmente la ropa sin, sin necesariamente probártela. Eh, uh -huh. ¿cuáles, ¿Cuáles son las tecnologías que, que les han funcionado más en, en sus tiendas?
1: Mira, la verdad ahí sí que hemos. Y la institución, ahí se lo tengo que agradecer mucho, nos ha apoyado mucho. Lo primero que sacamos, que fue lo más, lo más llamativo, fue el espejo virtual. Si realmente es una estrategia más de marketing que de ventas, eh, genera mucho engagement, pero sobre todo eh, tiempo de permanencia en la tienda. Y como tú bien sabes, a más tiempo de permanencia en la tienda, más probabilidad de compra o más probabilidad de que el ticket sea más alto. Entonces, nos está funcionando muy bien, pero al mismo tiempo, como es un espejo en el cual te permite sacarte fotos y que tú te lleves esa foto, a nosotros nos permite evaluar cuáles son los productos que la gente le gusta más verlos. E incluso lo que hemos hecho es, en algunos modelos que no estamos seguros si van a ser exitosos o no, sacamos cuatro muestras, las subimos al espejo y en función de los resultados que vemos de los alumnos, pues decimos, no, pues no hay duda. Eh, lo hacemos también con redes sociales, hacemos encuestas con los alumnos para que nos digan cuál es el modelo que más les gusta, pero con el espejo también lo utilizamos. Otra cosa que tenemos son los contadores de personas y de celulares, que tú los conoces bien, y la idea ahí es determinar pues, tiempos de permanencia, zonas más calientes... Eh... Le sirve también de apoyo a la tienda o al gerente, sobre todo a la hora de organizar turnos, eh, cuáles son las horas de mayor tráfico. Entonces, es una herramienta que la utilizamos mucho eh, y nos sirve para comparar entre tiendas cuántos son los tiempos de permanencia y a partir de ahí empezar a sacar algunas conclusiones o algunos cambios de layouts eh, las, las nuevas formas de entrega con el COVID, tanto lo que es BOPIs, como drive-thru, ya las tuvimos que implementar. El, el, el BOPIS básicamente es lo que otras empresas llaman click and collect, sí. que es yo compro en línea y digo no quiero que me llegue a la casa eh, o yo prefiero recogerlo en la tienda física porque no estoy seguro de la talla o porque lo quiero quiero estar seguro que el, cuando lo vaya a recoger esté el producto y no tengo ganas de estar mucho tiempo en la tienda. Es algo que, que nos hemos dado cuenta, la gente ya va más a la tienda a lo que va. El, el, nos hemos dado cuenta que a lo mejor no tenemos tanto tráfico, pero la conversión es más alta. Antes a lo mejor te ibas a dar más la vuelta, ahora realmente vas y compras más. Entonces, hemos, nos hemos dado cuenta que tenemos menos tráfico, pero mayor conversión. Eh, entonces, el BOPIS nos ha ayudado en, en esto y la otra cosa que implementamos en pandemia, que ahora la mantenemos los fines de semana solo pero ya no entre semana, es el drive through Tú ordenas y dices, yo quiero recogerlo en la entrada del campus. Entonces, eh, nos avisan por WhatsApp y sale una persona, le entrega el producto y la persona se puede ir. Entonces, esos son los canales. Y algo que ayuda mucho al mundo estudiantil es todo el tema del personalizado. Es decir... El jersey, el papá lo compra y pone el, a, a, en la parte de atrás, pues el papá quiere decir papá de tal jugador o pone el apellido del, del jugador. Entonces, sí. y lo mismo con los amigos o con la novia. Entonces, el, el tener la opción de personalizado te ayuda a, a, a que el alumno sienta una mayor pertenencia. Porque hay veces, hay veces que uno dice, oye, yo, yo soy borrego, pero yo soy borrego de fútbol americano o soy borrego de soccer o incluso pasa con los campos. Yo soy borrego, pero soy de Toluca, no de Puebla. Entonces, el, el tema del personalizado nos está abriendo un nuevo abanico de, de permitir al alumno que dentro de la comunidad se identifique con alguno de los rubros y eso pues, genera un engagement todavía mayor.
0: Totalmente. Jordi, en, en alguna ocasión entiendo también que hicieron algunos experimentos por posicionar eh, también la marca más allá de, de la comunidad estudiantil, es decir, eh, tal vez alguna isla en, en algún centro comercial. Eh, ¿Siguen con esa idea o esa estrategia de llegar tal vez a, a una comunidad mayor o, o los exalumnos, tal vez que ya no acuden tanto a, al campus, pero que siguen siendo eh, fieles a, a la marca del TEC?
1: Mira, ahí lo que empezamos primero es... Eh, al final la Textor está, está enfocada siempre a la comunidad tech, pero al final la com comunidad tech se, conviene, se convierte en cinco grupos. El primer grupo, que son los alumnos actuales, fue con los primeros que nos enfocamos porque son los alumnos que actualmente están viviendo esa vivencia. Entonces, lo que hicimos fue, primero nos enfocamos con los alumnos, que eso ya, ya está funcionando muy bien, y al mismo tiempo, pues para los profesores y colaboradores que están en el campus. Entonces, las tiendas físicas nos ayudaron a, a dar esa batería para esos dos grupos. Pero al mismo tiempo, tenemos otros dos sectores, que son los futuros ingresados, que esos todavía no van al campus, y los Exatec que ya salieron del campus. Entonces, el piloto de la isla en San Agustín es para acercarnos a esa comunidad que quiere entrar al TEC, pero que todavía no es del TEC, y al mismo tiempo para el Exatec, que, que ya no va al campus o cuando va es para la reunión anual, pero no va tan frecuente. Entonces, ese son un modelo de testeo para ver la, la aceptación, pero sobre todo queremos llegar a ellos a través del e-commerce. Del e nos hemos dado cuenta que el 75% de las búsquedas empiezan digital first. Entonces, si tú no tienes una huella digital, eh, eh, estás fuera de lo que las nuevas generaciones están buscando. Entonces, el, el tema de tener nuestro propio e-commerce y luego facilitar la compra a través de los dos grandes marketplaces, pues nos dan ese acercamiento
0: hacia la comunidad eh, del TEC de Monterrey. ya. Oye, Jordi, constantemente eh, durante la plática has comentado mucho el tema de, de datos. Eh, veo que analizan mucho la información para tomar decisiones eh, con, con, con información sustentable. ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo armas toda esta estructura para, para tomar decisiones, eh, para tener información que te permita tomar ese tipo de decisiones? ¿Ustedes aprovechan de alguna forma eh, apoyo de la estructura de, de, de la Universidad del TEC como tal? ¿Es un equipo interno el, con el que trabajan toda esta información, cruzar datos, etcétera?
1: No, la verdad todo utiliza, intentamos utilizarlo todo con recursos internos. Y, y tenemos, pues estamos en la mejor universidad de Latinoamérica, o al menos así lo veo yo. Totalmente. Algo que nos enseñó el e-commerce es que el e-commerce te permite medirlo todo. Es decir, yo puedo ver cuántas personas llegaron a la página, si ahí tuve un bounce rate alto o no, si visitaron productos, si luego de visitar productos subieron algo al carrito y si después de subir algo al carrito compraron o no. Y si no me compraron, le puedo hacer retargeting. O sea, tengo la forma de seguirlo, irle avisando, bien sea por email o por anuncios, que, oye te se te olvidó esto en el carrito. Entonces, la tienda física no te permite eso. Entonces, lo que estamos haciendo es cómo digitalizamos o cómo utilizamos la tecnología para que nos dé data y a partir de ahí podamos empezar a tomar decisiones más acertadas. Entonces, lo que estamos haciendo es pasar toda esa data a un software que es como Power BI o hay otro software sí. de estilo, y entonces la primera etapa es entender qué se vendió y cómo se vendió, que eso es lo, lo principal y lo básico que entra dentro del reporteo. Pero luego lo que estamos buscando es un análisis eh, predictivo. Es decir, si Mauricio me compró una sudadera, yo ya tengo un histórico de las otras personas que me compraron una sudadera, entonces yo sé que tengo un 40% más de posibilidades que la segunda compra de Mauricio o bien sea un jersey o bien sea eh, una chamarra universitaria, porque ya tenemos esa inteligencia de data de lo que pasó en el pasado con usuarios similares. Entonces, eso me permite generar una campaña de email y decirle, oye, Mauricio, eh, espero que hayas disfrutado ese producto. Eh, te ofrecemos estos tres o cuatro productos que creemos que te pueden gustar. Pero eso lo haces siempre a través de una data. Y la verdad, el, el, el poder tener estudiantes en, en un formato de becarios o recién graduados trabajando en la tienda te permiten tener esa velocidad que muchas veces eh, no la tienes en una, en una marca
0: normal. Totalmente. Jordi, ¿qué sigue para el Tech, para tech Store?
1: Mira, lo que sigue es primero el, el, el consolidar el modelo en los campus. Eh, ahora que tuvimos el regreso consciente de los alumnos al campus, pues esperábamos una llegada más o menos escalada dentro del campus. Y nada de, de eso sucedió. Fue un, tres semanas en las cuales las tiendas, cada día parecía que había pasado un día de rebajas. Es decir, no teníamos control de inventario, se nos agotaba producto, que, que al final yo a eso le llamo un happy problem. ¿no? Totalmente. Que, que se te agote está bien. A, a eso se sumó el desabasto que hemos tenido de, en la mayoría de materias primas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es entender el pulso y, el nuevo, y, y, el, y el, la nueva forma de comprar de los alumnos, porque también nos bajó mucho online, pero se nos disparó las tiendas físicas. Entonces, esa parte la estamos trabajando y entendiendo bien. Y lo otro que estamos viendo es, como te comenté, eh, estamos evaluando los diferentes marketplaces y ver realmente en cuáles queremos estar y en cuáles no, o en cuáles queremos estar puntualmente. Hemos hecho pruebas ahora que vienen las graduaciones con RAPI y nos hemos dado cuenta que para eventos puntuales o quirúrgicos, que le llamo yo como, como RAPI, nos funciona, pero en el día a día no es tan atractivo. Entonces estamos viendo de los diferentes eh, marketplaces cuál es el que hace mejor fit con nosotros, pero sobre todo en los próximos años lo que viene es una expansión a través de licencias, Bien sea con, con licenciando nuestra marca o bien posicionando nuestra marca con los que ya estamos teniendo actualmente el co-branding. Esos serían los siguientes pasos que tiene la, la Textor.
0: Qué bien, Jordi. Oye, pues te agradezco muchísimo, Jordi, el tiempo que nos das, eh, la conversación. La verdad es bien interesante platicar contigo un, una, una marca con una complejidad diferente a, a tal vez el, el retail tradicional a, con el posicionamiento, con, con el mercado tan puntual, eh, vamos a decir, un, un mercado de nicho, aunque realmente es un, un mercado gigantesco, pero todos con una comunidad que es eh, la marca Tech enfrente, ¿no? Entonces, fue toda una grata experiencia platicar contigo, Jordi.
1: Un gusto, Mauricio, y seguimos en contacto y, y a ver si nos vemos un día ya más presencialmente, ¿ok?
0: Claro que sí, Jordi, te agradezco muchísimo. Venga, muchas gracias.